0: 지금까지 교회 생활을 해오면서 우리가 1년에 이렇게 한 번씩 수련회를 가서 집중적으로 하나님의 말씀을 듣고 그냥 듣고 마는 것이 아니라 그 말씀을 끌어안고 기도하면서 자기 안에서 그 메시지가 전해진 말씀이 자신 안에서 이렇게 수용되어지는 그것을 가지고 씨름하며 하나님을 의지하는 그리고 죽게 도움을 구하는 그런 기도하는 이런 과정은 별거 아닌 것 같지만 이렇게 그것이 축적되는 1년, 2년, 3년 이것은 나중에 세월이 지나면 굉장히 큰 것을 경험하게 됩니다 아, 그때그때는 몰라요 근데 세월이 지나면 그 보낸 해수가 결국은 그것을 기점으로 이렇게 보게 되면 사람이 성숙하게 되고 영적으로 성숙하게 되고 하나님의 말씀을 듣는 귀가 좀더 열리게 되고 또 영적으로도 점점 깊어지고 경험도 이렇게 좀더 깊어지는 것을 경험하게 됩니다. 그래서 그 수련회를 통해서 듣는 이런 말씀과 그때 참여해서 하나님 앞에 서는 그 밀도 있는 시간들이 가벼운 게 아니라는 것을 여러분들이 알고 그것을 혹시라도 참여하지 못한 사람들은 테이프 듣는 것은 여러분들이 10분의 1을 듣는 것밖에 안됩니다. 그냥 메시지 듣지 도움이 안됩니다. 그렇기 때문에 항상 그 생각을 하시는 게 좋다고 봅니다. 참여하려고 하는 것이. 구독불에서 어떤 사람은 어쩔 수 없어서 그런 경우가 있을지 모르겠지만 그래도 꼭 참여하는 것이 바르다고 봅니다. 최근 몇년 동안은 이 보통 수련의 이후에 이후 주일에는 이 수련의 말씀과 좀 연결해서 살펴썼습니다. 왜냐하면 독자적인 어떤 주제를 가지고 이렇게 했기 때문에 조금 더 여분으로 더 강조할 내용들이 있어서 이렇게 같이 하고 그랬습니다. 그러나 이제 금년부터는 몇 년에 걸쳐서 다윗의 삶을 통해서. 하나님의 마음의 합한자의 길이라고 하는 큰 주제를 이렇게 살필 것이기 때문에 이렇게 뒤로 연결하기가 어려워요. 그러면 그건 또 새로운 단락으로 연결을 해야 되기 때문에 그래서, 어, 금년에는 그렇게 하지 못할 것 같습니다. 그래서 오늘은 우리가 이 아침에 계속 살펴온 구원의 확신에 대해서 이어서 이전에 살피던 말씀에 이어서 살피도록 하겠습니다. 우리가 최근에 살핀 말씀은 무엇에 근거해서 우리들이 구원을 받았다고 하는 것을 확신할 수 있는가? 라는 문제였습니다. 성경은 어떤 사람이 구원을 받아서 그것을 확신하는 것을 개인적인 판단이나 자기가 개인적으로 받아들이는 나름의 어떤 신념이나 그리고 어떤 체험 같은 것에 근거해서 갖는 것으로 말하지 않고 아주 정확하게 우리 밖에서 우리를 위해서 행하신 어떤 객관적인 근거와 그리고 우리 안에 오늘 본문에서 읽었던 5장 그 10절 상반전에말한 것처럼 우리 안에 있는 근 증거로서 결국 우리 안에 있는 주관적인 근거 속에서 가질 수 있는 것으로 말을 하고 있습니다. 객관적인 근거로 말했던 것은 여러분들 기억하시겠습니다. 하나님의 말씀, 특히 하나님의 말씀이 말하는 그의 성품, 그 무엇보다도 하나님의 영원한 사랑과 하나님의 언약과 약속의 말씀, 그리고 하나님이 친히 이 땅에 오셔서 역사 속에 행하신 구원 사역, 바로 그리스도의 구원 사역이라고 하는 이 객관적인 근거에 의해서 우리가 구원을 확신할 수 있다, 그랬습니다. 그리고 이어서 살펴온 주관적인 근거는 그 객관적인 근거들이 나에게 해당되는지를 확인할 수 있는 어떤 증거들입니다 그래서 자기 안에 어떤 그렇다고 하는 증거들을 갖는다라고 성경이 말하는데 을 그런 내용들을 그 누구보다도 사도 요한이 당시 1세기 성도들에게 확신을 갖도록 예수를 믿는 그들에게 너희 안에 영생이 있다는 것을 알고 확신하도록 이렇게 말을 하고 있었기 때문에 같도록 그들을 이끌고 있었기 이끄는 그런 편지를 쓰는 내용 중에서 바로 자신 안에 있는 이 주관적인 근거에 해당하는 내용들을 쭉 말하고 그런 얘기를 하고 있어서 우리가 이 요한일서에서 말하는 내용으로 지금 먼저 이 주관적인. 증거들을 살피고 있습니다. 지난 시간까지 요한일서에서 말하는 내적인 증거들, 주관적인 근거로 말하는 그 내적인 증거들을 살펴왔는데, 여러, 여러 가지 그 내용을 1장에서부터 살펴왔죠. 자, 영생이 있는 자인 것을 증거하는 것으로 내 안에 증거하는 것들이 무엇이라고 했습니까? 우리가 1장에서부터 살폈던 것을 한번 정리해 봅시다. 첫 번째로 말한 것이 무엇이었습니까? 영생이 있는 자는 빛 가운데 행하는 증거를 자기 안에 갖는다라고 했습니다. 두 번째로 말한 것은 영생이 있는 자는 죄를 자각하여 자백하는 증거를 자기 안에 증거로 갖는다라고 했습니다. 또세 번째로 말한 것은 영생이 있는 자는 하나님의 말씀에 순종하는 증거를 자기 안에 증거로 갖는다라고 했습니다. 네 번째로 말한 내용은 영생이 있는 자는 세상을 사랑하지 않고 오히려 거부하는 증거를 자기 안에 갖는다라고 했습니다. 그리고 다섯 번째로 말했던 내용은 영생이 있는 자는 형제를 사랑하는 증거를 자기 안에 증거로 갖는다라고 했습니다. 그리고 여섯 번째로 이어서 말했던 것은 영생이 있는 자는 기도를 들으시고 응답하시는 하나님을 알고 경험하는 것을 자기 안에 증거를 갖는다. 이런 하나님과의 관계 경험이 있다. 라는 것을 기도를 통해서 이런 하나님을 의지하는 자에게 또 응답하시고 교통하시는 역사를 경험하는 증거를 갖는다. 라고 했습니다. 자, 그것이 지난 시간까지 살핀 내용인데요. 자, 그 다음에 연결해서 이제 오늘 본문을 통해서 우리가 살피려고 하는 사도 요한이 말하고 있는 또 다른 내적인 증거는 여기 지금 이 4장 본문 여기서 말하는 내용인데요 여기 4장 1절부터 6절까지는 두 가지가 함께 연결되어 있습니다 두 가지가 함께 연결되어 있는데 그래서 이두 가지를 함께 묶어서 지금 이 시간에 오늘 살피려고 하고요 그리고 오늘로 어이 어, 이것 외에 요한일서에서는 이것 외에 뒤에 4장 13절에서 어이 성령을 내적인 증거로 말합니다. 성령을 그러니까 영생이 있는 자는 성령께서 우리 안에서 갖는 성령을 소유하지 갖는 어떤 증거를 얘기를 하는데 네 바로 그것은 성령의 에, 이런 내주와 어떤 증거에 대한 내용을 별도로 성경이 다른 본문과 함께 살필 때 보도록 하고요. 요한일서에서 그것 외에 말하는 내용으로서의 증거는 오늘로서 이 내용으로 끝내려고 합니다. 자, 본문에서, 그러면은, 본문에서, 어, 영생이 있는 자가 자기 안에 갖는 증거로서 말하고 있는 내용이 바로 우리 안에 갖는 증거로 말하는 것이 무엇입니까? 무엇이에요? 이 여러분들이 읽은 내용에서 볼때자 먼저 1절부터 3절에서 말하는 것들로부터 보게 되면 은 여기서 말하는 내용이 지금 뭡니까? 영생이 있는 자는 뭐예요? 영들을 분별하고 어, 또 예수 그리스도를 바르게 알고 어, 이렇게 시인하여서 자신이 어디에 속하였는지를 증거로 자기 안에 갚는다라는 얘기입니다 사도요원은 여기 먼저 1절부터 3절에서 당시 그리스도인들에게 영들을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나 분별하라고 한 뒤에 너희는 하나님의 영을 안다 이렇게 말했습니다 여기 안다라고 번역한 이 말에, 이헬라어의 말이 문법상으로는, 우리가 알린이 이렇게 번역됐는데요. 문법상으로는 현재, 이, 명령어도 될수 있고, 어, 이제 현재, 이게 서술문, 현재 직설법에 해당하는 문장이 될 수도 있어요. 뭐, 뭐, 한다. 이렇게 서술문식으로 말할 수 있는 그 문장으로도 번역이 가능한 말이에요. 예. 예, 헬라어는 그렇게 보면 은돼 있어요. 두 가지가 번역이 다 가능한데 보통 여기 이로서라고 하는 이런 이로서로 번역된 이 헬라 말과 함께 쓰일 때는 거의 서술문이에요. 직설법으로 해석을 하는 게 맞습니다. 그래서 여기 사도 요한은 여기 이 안다라는 말을 통해서 영생이 있는 자는 영들을 분별하여 자신이 어디에 속하였는지를 자신이 안다. 자신이 안다는 사실은 그렇게 자기 안에 내적인 증거로 그것을 갖는다는 것을 여기서 말해주고 있습니다. 그러니까 영생이 있는 너희는 하나님의 영을 알므로써 하나님의 영이 증거하는 예수 그리스도를 알고 시인하여 자신이 하나님께 속하였다는 것을, 속한 자인 것을 드러낸다는 것입니다. 이로써 너희가 하나님의 영을 알지니 곧 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하는 영마다 하나님께 속한 것이다. 이렇게 말 하고 있습니다. 자, 질문해 보겠습니다. 여러분은 이 증거를, 지금 이 말씀 좀더 인용한 이 말씀 에서말한이 증거를 자기 안에 가지고 있습니까? 하나님의 영을 알므로서 하나님의 영이 증거하는 예수 그리스도가 어떤 분이신지를 알고 시인하여 자신이 하나님께 속한 자라고 하는 증거를 자기 안에 가지고 있느냐는 거예요. 사도 요한은 여기서 영생이 있는 자는 바로 그런 증거를 자기 안에 갖는다는 것을 말하면서 바로 그 조건에서 영들이 하나님께 속하였는지를 분별하라 라고 함으로써 결국 그 조건에서 영들이 어디에 속하였는지를 분별할 수 있다는 것을 우리에게 말해주고 있습니다 자, 그러므로 영생이 있는 자는 하나님의 영을 알므로써 영들이 하나님께 속하였는지 그렇지 않은지를 분별할 수 있다는 사실을 말해주고 있습니다 그런 영적 분별을 한다는 것은, 자, 우리가 사는 이 세상에는, 우리가 사는 세상에는, 눈에 보이는, 우리가 보는 이게 물리적인 그런 이 모양새, 이런 것만 있지 않습니다. 우리가 사는 이 세상에는 이 영적인 어떤 내용과 실체도 같이 있는 것이죠. 그래서, 영들이 하나님께, 이게 하나님께 속해 있는지, 하나님이 속하지 않은 것인지, 이런 실체도 우리가 이제 분별을 할수 있어야 되는데, 그것은 아무나 분별하는 것이 아니고 지금 여기서 말한 이 조건에서 요 하나님의 영을 알고 예수, 그리스도가 어떤 무신이아는 그런 조건 속에서 이것을 할수 있다는 것입니다. 그래서 이런 영적인 분별을 한다는 것은 그가 하나님께 속하였다는 증거인 것이죠. 그런 증거를 자기 안에 결국 가지고 있는 것이죠. 자, 그러므로 이 시간에 우리가 확인할 사실은 정령, 내가 하나님의 영을 알고 그래서 그 영들을 분별하는가 하는 것입니다. 이두 가지 사실은 분리될 수가 없습니다. 하나님께 속한 자, 곧 영생이 있는 자는 이두 가지를 함께 갖는 것이죠. 자, 그러면 이제 질문해 봅시다, 또. 여러분은 하나님의 영을 알고 있습니까? 우린 나중에 별도로 자신 안에 있는 증거로서 성령의 거하심과 그의 증거에 대해서 별도로 살필 것입니다. 다음 시간에 살필 것입니다. 특별해서 4장 13절을 말하는 내용을 성령과 관련해 살피면서 연결해 살필 것입니다. 그러나 그에 앞서서 먼저 여기 4장 1절부터 3절에서 말하는 영들을 분별하는 것과 관련해서 과연 내가 하나님의 영을 아는지를 보자는 것이에요. 여러분은 하나님의 영을 아십니까? 요한은 그것을 영생에 있는 자가 자신 안에 갖는 증거 중에 하나로 여기서 말하고 있습니다. 어떤 사람은 아니 이게 너무 추상적입니다. 도대체 그게 뭡니까? 도대체 그 하나님의 영을 내가 아는지를 어떻게 그걸 확인할 수 있습니까? 내가 하나님의 영을 안다는 것을 또 내가 하나님의 영을 안다는 것이 도대체 그게 뭡니까? 어, 예, 질문할 수 있겠어요. 근데 여기서 요한은 하나님의 영을 안다는 것을 어느 느낌과 체험, 예? 그러니까 보통 우리가 무슨 귀신 접하고 뭐할때막 푸들푸들 떤다든가 막 이게 무슨 뭐. 부당들이 하는 거막 그리고 이런 식으로 영을 알고 영과의 어떤 교통이 있는 거뭐 이런 식으로 우리들은 이선입견으로 가지고 있어요. 그러니까 이게 예수를 믿기 전에 이런 영의 세계랑 영적인 어떤 실체와 관련된 사람들의 경험과 앎의 관계를 그런 식으로 우리는 다 이해하고 있습니다. 그래서. 어, 기독교에도 성령을 체험한다그러면 뭔가 막 진동이 일어나야 되고 그 성령께서 왔을 때그얼마든지 그런 식으로 입신도 시킬 수도 있고 뭐 그럴 수도 있는데 아예 획일적으로 성령이 임한다그러면 뭔가 막 넘어지고 쓰러지고 물리적으로 사람 쓰러 이런 것이 우리가 임파테이션이라고 그러잖아요 능력하는 사람들이 신사도 하는 사람들이 그런 것이 성령이라고 생각합니다 성령은 인격적이에요 인격적인 역사 속에서 하는 것이에요 그런데 그런 식으로 오해를 하고 있으니까 마치 무당들이 막 귀신 신접했다고 푸닥거리듯이 하막 몸을 경련해서 이렇게 그런 것을 성령을 체험하고 성령을 아는 것을 자꾸 생각하는 것입니다. 이게 아닙니다. 여기서도 이 사람이 성령을 안다라 할때 그걸 어떻게 설명하는지 사도 요한이 어떻게 설명하는지 우리가 잘봐야 됩니다. 여기서 요한은 하나님이 우리들이 하나님의 영을 안다는 것을 그런 느낌이나 체험으로 말하지 않고 안다라는 말이 시사하듯이 하나님의 영과의 인격적인 관계가 있는 것을 얘기하는 거예요. 일차적으로. 여기서 하나님의 영을 안다라고 할때이 안다는 인격적인 그런 어떤 관계 속에서의 암에 해당하는 것이죠. 그러니까 인격적인 관계가 있는 것을 얘기하는 것입니다. 그렇다면 이걸 좀더 설명하면 성령께서 우리 안에서 인격적으로 역사하시는 것을 내가 알고 나 또한 거기에 인격적으로 반응하는 것 이것을 하나님의 영을 안다라는 것으로 설명하는 것입니다 그것이 어떤 그것이 그렇게 성령께서 우리 안에서 인격적으로 역사하시는 것에 대해서 인격적으로 역사하실 때 우리에게 생각, 깨닫게 하시고 믿게 하시고 뭐 시인하게 하시는 이런 거죠. 시인할 수 있도록 우리 안에서 충분히 그런 인격적인 깨달음과 감화, 감동하시는 이런 역사겠죠. 그런 것에 내가 똑같이 나도 인격적인 반응하고 성령께서 내가 왜 그런 걸 합니까? 할 수가 없었던데. 근데 내가 거기에 인격적으로 반응하면서 나도 받아들이고 믿고 시인하는 이런 것이 자, 그와 같은 이 성령의 역사와 관련해서 설명을 하기 위해서 여기서 말하는 게 뭔지를 뒤에서 그것을 무엇으로 설명하는지를 우리가 봐야 됩니다. 무엇입니까? 바로 하나님의 영이 가장 중요하게 하시는 사역을 가지고 그 인격적인 역사를 설명하고 있는 것입니다. 뭡니까? 예수 그리스도를 알고 믿고 시인하는 거예요. 성령께서 하시는 가장 중요한 사역은 바로 예수 그리스도를 알고 믿고 시인하도록 하는 것입니다. 요한은 하나님의 영을 안다는 것을 이런 영적인 반응으로 지금 설명하고 인격적인 교감 속에서 갖는 영적인 반응으로 설명을 하고 있는 것입니다. 하나님의 영은 볼 수가 없습니다. 우리는 볼 수가 없어요. 자꾸 하나님을 보게 되니까 하나님의 영은 볼 수가 없습니다. 그렇지만 그분이 어떤 사람 안에서 역사하시는 것은 알 수가 있는 거예요. 바로 이것을 통해서. 그 무엇보다도 하나님의 영이 가장 중요하게 하시는 일, 바로 예수 그리스도께 대한 인격적인 반응을 갖게 하시는 것을 통해서 우리는 하나님의 영을 알수 있는 거죠. 이 사람이 하나님의 영을 안다는 것을 알 수가 있는 거죠. 그런데 그것은 예수 믿는 모든 사람들에게 있는 것이에요. 진실로 예수를 믿는 사람들에게 다 있는 얘기예요. 자 어떻습니까? 아, 여러분들에게 이런 성령의 역사, 지금 제가 말한 이런 성령께서 우리 안에서 인격적인 역사를 하는 가운데 예수 그리스도를 알게 하시는 영격적 역사 속에 여러분들도 인격적인 반응 속에서 예수 그리스도를 알고 믿고 신인하는 이런 역사, 이런 성령의 역사가 여러분에게 있습니까? 예수 그리스도에 대한 인격적인 반응으로서 그가 육체로 오신 것을 믿고 시인하는 것이 있느냐는 거예요. 이것이 여러분에게 있다면 그것은 여러분이 스스로 만들어 가진 게 아니에요. 그걸 아셔야 됩니다. 그것은 하나님의 영이 있어서 가능한 것이에요. 그러니까 하나님의 영을 아는 것, 바로 그와 인격적인 교통과 그런 교통 속에서 그분에 대한 반응으로서 갖는 것이에요. 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하는 것은 아무나 할수 있는 것이 아닙니다. 그것은 오직 하나님의 영을 아는 자만이 가질 수 있고 할수 있는 것이에요. 이에 대해서 어떤 사람은 아 그런 시인은 사형리 전도를 위시해서 처음 교회 나온 사람들에게 복음 초청할 때도 흔히 하는 것 아닙니까? 너무나 쉽기 쉬운 건데요. 이렇게 말할지 모르겠습니다. 물론 본문이 말을 하는 여기서의 내용은 그런 것과는 구분됩니다. 음? 여기서 말하는 것은 진실로 하나님의 영에 의한 역사 속에서 인격적인 반응으로서 갖는 거예요. 그렇게 하는 가운데서도 인격적인 반응으로 하는 경우도 있을 수 있어요. 있는데 보편적으로 그것은 그냥 수동적으로 하는 그런 것과는 구분되는 것이다 이거죠. 그래서 뒤에 5장 1절 상반절에서 사도와에는 이에 대해서 보충이 될 말을 하고 있습니다. 거기 보면 뭐라고 말하고 있어요? 예수께서 그리스도의 심을 믿는 자마다 하나님께로부터 난 자니 이렇게 말하고 있습니다. 자 예수님이 그리스도의 심을 믿는다는 것은 그것은 그들이 하나님께로 낳기 때문에 가능한 것이다 이렇게 말하고 있습니다. 자 예수님이 그리스도의 심을 믿는다는 게 뭡니까 여러분? 팔레스틴 땅에 지금의 이스라엘이 점령 찾아고 있는 그 땅이죠, 그 팔레스틴 땅. 팔레스틴 땅에 마리아의 몸을 빌어 한 여인의 처녀의 몸을 빌어서 나신 바로 그 예수라는 분이 구약에서부터 예언한 메시아 이사야 선지자가 예언한 말로 표현을 하면 세상을 구원하기 위해서 오시는 기묘자요. 묘사요. 전능하신 하나님이요. 영존하시는 아버지요. 평강의 왕이라고 하시는 그 하나님이 세상을 구원하시기 위해서 육체를 입고 메시아로서 오실 것이라고 한 대로 실제로 오신 메시아라고 하는 것, 바로 하나님의 기름 부음 받음으로서 오신 바로 그 그리스도라고 하는 것을 믿는 것이에요. 예수님이 이 땅에 여인을 통해서 오신 그분이 육체를 입고 오신 그분이 바로 구약에서 예언한 바로 그 그리스도다, 그 메시아라고 하는 것을 믿는 것입니다. 어떤 사람이 이런 사실을 믿는다는 것은 하나님께로부터 나지 않으면 믿을 수가 없어요. 믿고 그분에 대해서 인격적인 반응을 한다는 것은 하나님께로부터 나지 않으면 할 수가 없습니다. 그러니까 성령으로 거듭나지 않으면, 그래서 하나님의 영이 그 안에서 역사하시는 자, 역사하시지 않냐 하시면, 이 땅에 육신을 입고 오신 예수님이 구약에 예언된 메시아여 우리를 구원하실 분이시라고. 믿을 수 없다는 것입니다. 그것을 알고 시인한다는 것은 1세기 배경에서 보면, 당시 1세기 배경에서 보면, 단순히 지적인 동의가 아니에요. 모든 무시와 불리익을, 심지어 핍박을 감내하는 가운데서 반응하는 것이어서, 사실 이것은 간단한 반응이 아닙니다. 뭔가 실체가 있어서 갖는 반응이에요. 여러분, 생각해보십시오. 팔레스틴 땅에서 태어난 어떤 한 사람이에요. 우리가 보면, 외형적으로 보면 어떤 사람이란 말이에요. 한 사람이네. 어떤 사람이 하나님이 보내신 메시아. 아니, 세상을 구원하기 위해서 친히 오신 하나님의 아들 예수 그리스도 있는 것을 믿는 것. 여러분, 이것이 어떻게 가능하겠어요? 특히, 그로 인해서, 그걸 믿고 그로 인해서, 무시를 당해, 사람들에게. 어? 핍박을 받아요. 경제 활동을 하면서 불리익을 당해. 여러분, 이것이 어떻게 가능합니까? 한 종교에 미쳐서 그렇게 할수 있을까요? 잘못된 종교에 미쳐서도, 뭐, 재산이고 뭐, 다 날리는 사람도 있긴 있습니다. 근데, 한 집단이나 한 시기에 어떤 일부 접촉된 게이 사람들이 아니라, 보편사회, 전세계적으로 이럴 수 있을까요? 당시 세계를 제패하고 있었던 로마의 사람들 거기까지 그들이 이렇게 이런 자기들이 정복한 정복지의 땅에 태어난 어떤 사람이 메시아라는걸 믿을 수 있을까요? 한번 생각해 보십시오. 이게 쉬운 일이겠어요? 이게 만약에 사회, 어떤 사람의 속임을 받아가지고 사회비 집단에 의해서 한 접촉된 어떤 일부 그룹 안에서만 한지역에한 세대 어떤 사람들만 있었다면은 그것이 속임당한 그룹들이라고 할수 있지만 세월이 거쳐서 이 세계 제피한 로마의 수도까지 퍼져서 이렇게 쭉 세계를 퍼져 나가면서 계속 모든 사람들이 그리고 세대를 거쳐서 역사를 거쳐 지금까지도 계속 이렇게 하는 것이 이게 그냥. 어? 한 종교에 미쳐서 그러겠느냐? 라는 거예요. 그럴까요? 잘 생각하셔야 됩니다. 로마나, 그때 로마의 점령지에 복음을 들었던 주변의 모든 유럽을 퍼, 퍼져나갔던, 아시아를 거쳐서 유럽을 퍼져나갔던 모든 사람들 다 그들이 예수에 대한 복음, 이 팔레스인 땅의 예수에 대한 얘기를, 그가 구원자라는 얘기를 듣기 전에 그들은 다 다른 신을 믿었어요. 다른 신을 안 믿은 사람이 없었습니다. 다 다른 신을 믿고 있었어요. 그리고 그들도 그 신을 믿으면서 이 세상에서 잘 살고 싶었고 보호받고 안전하고 싶었습니다. 그래서 이세상 살면서 고생 안 하고 돈잘 벌어서 잘 살고 싶은 사람들이었습니다. 그러나 그들은 팔레스틴 땅에 태어난 예수님이 그리스도이시다. 우리를 구원하게 오신 구약에 예언된 바로 그메시아요 하나님의 아들로서 구원하기 오셨다는 라 그리스도이시다는 이 사실. 바 그것을 믿고 많은 박해와. 무시와 예술를믿다는 것이 밝혀졌을 때는 경제활동에서 배제되고 조합에서 카트되고 하는 이런 것들을 경험하면서 손해를 보면서 살았습니다. 다잘 살고 싶은 사람들이었어요. 그런데도 불구하고 자신들이 알게 된 예수님이 그리스도여라는 것을 시인하면서 살았습니다. 그야말로 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인한 거죠. 하나님이 육체로 오셔서 우리를 구원하게 오셨다라는 것을 시인한 것입니다. 어떻게 그럴 수 있습니까, 여러분? 그들의 지적인 능력이나 각자가 발휘한 어떤 의지에 의해서 그랬겠습니까? 만약에 그런 노력이나 의지라면, 핍박받고 그렇게 되면 그만두죠. 지속할 수가 없죠. 아닙니다. 그들이 그런 박해가 있던 시절에 시인하며 살았던 것은 자기도 부인할 수 없는 진짜로 예수님이 그리스도이신 것을 알고 확신했기 때문입니다. 성령으로 말미암아 하나님께로부터 나서 하나님의 영을 알므로서 그랬기 때문입니다. 우상을 섬기던 사람들에게 어떻게 그런 일이 가능할 수 있겠어요? 그것은 그들이 하나님께로부터 났기 때문에 하나님의 영을 알기 때문에 가능했던 것입니다. 신적인 그 기원을 가지고 있어서 가능한 것이죠. 그러므로 여러분이 지금 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 알고 믿고 시인하고 있다면 그것은 자신이 하나님께로부터 난 자요. 하나님의 영에 의한 역사에 반응한 자요. 결국 하나님의 영을 아는 자로서 자신 안에 영생이 있다는 것을 증거하는 것입니다. 여러분은 이 증거가 너무 흔하게 보여서 별것 아닌 것처럼 생각할지 모르겠습니다. 만일 그렇다면 여러분들이 주변에 어떤 사람들에게 예수가 그리스도이다라는 것을 전했을 때의 사람들의 반응을 보시면 됩니다. 심지어 나름 기독교의 호의적인 사람들도 예수가 그리스도이시다. 그가 당신과 우리를 죄에서 구원하시고 구원하실 분이시다라는 것을 말해 주어 보세요. 그들은 기독교에 대해서 긍정적인 가치나 <웃음> 예수님이 좋으신 분이고 성자요 도덕적으로 탁월한 분 정도는 받아들일 수 있어도 그가 나를 주해서 구원하실 그리스도이시다 구약에서부터 예언된 우리를 구원하기에 오신 메시아 그리스도이시라는 것은 믿지 않습니다 믿을 수가 없어요 성경이 예수 그리스도에 대해서 오래도록 예언한 것을 말해주어도 그들은 그것을 깨닫지도 못합니다 왜? 왜 안됩니까 이들이? 그것은 그것을 깨닫고 믿고 시인하도록 하는데 그들 안에서 먼저 그 근거가 되신 그렇게 할수 있도록 하시는 역사를 하시는 하나님의 영의 역사가 그들에게 없기 때문에 그래요 이런 신적인 이유가 없어서 그런 것입니다. 그들에게 하나님의 영을 알 그들은 하나님의 영을 알지 못하기 때문이고 하나님께 속하지 않아서 그런 것입니다. 그래서 여기 본문 3 절에 예수를 시인하지 아니하는 영마다 뭐요? 예 하나님께 속한 것이 아니니? 그랬습니다. 이것이 곧 적그리스도의 영인이라고 했습니다. 이 말은 무슨 말입니까? 더욱 구체적인 이유를 말해주고 있는 것이죠. 그 사람들이 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하지 않는 것은 어떤 사람이 예수 그리스도 께서 말해줬어요. 그런데 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하지 않는 것은 심지어 교회를 다녀요. 교회를 다니고 성경에 대한 지식을 가지고 있음에도 많이 부모에게 들었던 뭐 어떻게 해서 배웠던 간에 많이 배웠어요. 1세기 당시에는 그런 사람도 있었단 말이에요. 영지지라는 사람들도 있었고, 그러니까 이런 것을 다 배워도 들었어도 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하지 않는 것은 단순히 그들의... 지적인 문제가 있어서가 아니고 지적으로 모자랄수도 아니고 어떤 의지력의 부족도 아니라는 거죠. 도덕적으로 문제가 있어서도 아니고 적극적으로 말하면 그들이 하나님께로부터 나지 않고 하나님의 영을 알지 못하기 때문이고 여기 3절로 표현하면 소극적으로 말해서 그들이 하나님께 속하지 않고 오히려 적그리스도에게 속하기 때문이다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 이 사실을 앞에 2장에서도 말을 했는데 그 2장 앞에 22절에 보면은 22절 이렇게 기록하죠. 거짓말하는 자가 누구냐? 예수님께서 그리스도의심을 부인하는 자가 아니냐. 아버지와 아들을 부인하는 그가 적그리스도니 이렇게 말했습니다. 예수 그리스도 예수님이 그리스도의심을 시인하지 않고 오히려 부인하는 사람은 사실을 부인하는 것이 아니. 그게 원래 사실이거든. 역사 속에서 하나는 나타내신 사실은 말이야. 그니까 러이 사실을 부인하기 때문에 그 사람들은 거짓말하는 자예요. 거짓말하는 자라고 말을 하고 있습니다. 그, 그러니까, 아니, 내가 몰라서 그런 겁니다. 몰라서 그런 것이 아니고, 일단은 그 부정을 통해서 자신은 거짓말을 하고 있는 거예요. 그러면 그런 거짓말을 할수 있는 것이 왜 내가 그렇게 부정적으로 자꾸 거부반을 나타내면서 거짓말을 하는가? 내가 기독교에 대한 단순 반감을 드리는가 반감 같으면서도 이렇게 드러내는 그 거짓말을 하는 것이 실체를 인정하지 않는 이 거짓말은 여기서 설명을 합니다. 그가 적그리스도의 영을 가지고 있기 때문이고 아예 자신이 적그리스도이기 때문이다 이렇게 말하는 것입니다. 여러분 적그리스도로 나중에 우리가 성경도 나오지만 은적그리스도적그리스도의영 그리고 그걸 따르는 사람도 다 똑같이 적그리스도로 얘기하는 거예요. 그러므로 예수님께서 육체로 오신 것, 곧 예수님이 그리스도이신 것을 알고 믿고 시인하는 사람은 그가 어디에 속하고 또 어떤 자인지를 말해준다라는 것을 요한이 말 그건 굉장한 사실로서 우리 안에 있는 내적인 증거의 굉장한 사실로서 여기서 말해주고 있는 것입니다. 그러므로 여러분이 이 사실을 확인해 보십시오. 정령 내가. 예수 그리스도께서 육체로 오신 것, 곧이 땅에 우리와 같이 사람으로 오신 예수님이 우리를 구원하기 위해서 오신 메시아, 곧 하나님의 기름 부음 받은 그리스도이심을 믿는가를 보라는 것입니다. 여러분들이 진실로 믿습니까? 그걸 한번 보십시오. 어떻습니까? 이 땅에 오신 예수님께서 말씀하시고 행하신 모든 것이 메시아로서 우리의 구원을 위해서 행하신 것으로 믿습니까? 그저 우리의 누가 뭐 우리에게 그 믿으라고 강요해서가 아니라 또 이시적으로 흥분해서가 아니라 또 맹목적으로 받아들여서가 아니라 성경에 기록된 대로 이 땅에 오신 예수님이 구약에서부터 예언한 메시아요 바로 그 구원주이신 것을 정확히 알고 믿고 시인한 심지어 누가 나를 박해하고 핍박을 해도 부인할 수 없는 사실로 내가 믿고 시인하는 그런 모습이 자격이 있느냐라는 거예요. 어 나한테 그냥 부모님이 가르쳐 주고 교회에서 배웠는데, 나 이런 사실 그런데 여러분들 그렇게 하더라도 내가 어떤 핍박과 유혹이 있어도 거기서 부인하지 않을 정도로 확고하게 내가 믿고 있는 것은 성령 신적인 하나님께로부터 나서 성령의 역사 속에서 알게 된그 실체를 가지고 있어서 그런 것입니다. 그 사람은 자기 안에 증거를 가지고 있는 것입니다. 영생이 있다는 것을. 여러분들이 누가 그것을 이런 예수님께서 그리스도이신 것을 부인하도록 위협을 하고 어, 여러분들에게 어떤 무시를 해도 여러분들은 그것을 감출 수 없고 부인할 수 없는 사실로 알고 시인하고 있습니까? 정령 여러분들이 그렇거든 어, 기뻐하십시오. 왜냐하면 그것은 여러분 자신으로부터 난 것이 아니거든요. 그것은 우리 부모 따라서 귀에 나왔더니만 어쩌저쩌하다가 저대로 생긴 것이 아닙니다. 그럴 수 없어요. 성경은 그렇게 말하지 않습니다. 그건 신적인 기원으로 얘기하는 것입니다. 하나님께로부터 나서 된것이요 하나님의 영께서 예수 그리스도를 알고 믿도록 역사하셔서 우리들 안에 영적인 반응으로 하신 것으로 얘기를 하고 있는 것입니다. 바로 그래서 그는 하나님께 속한 자이고 하나님의 영을 아는 자곧 영생이 있는 자이죠. 그걸 자기 안에 증거로 가지고 있는 것입니다. 그런 모습이 바로 자기 안에 가지고 있는 증거예요. 그러니까 그것이 그런 내적인 증거를 통해서 자신의 구원이 확실하다는 것을 믿을 수 있는 거죠. 정말 확실한 것입니다. 자, 바로 이런 사실에 연결해서 사도 요한은 영생에 있는 자, 달리 말하면 하나님께 속한 자는 자신이 하나님께 속하였기에 영들이 하나님께 속하였는지 아닌지를 분별할 수 있다는 사실을 말하고 있습니다. 결국 영생에 있는 자의 내적인 증거로 이 사실을 연결해서 지금 말을 해주고 있는 것입니다. 자, 또 질문해 보겠습니다. 여러분은 예수 그리스도에 대해서 다른 것을 말하는 영들, 다른 것을 말하는, 예수 그리스도의 다른 것을 말하는 영들. 결국 그 영들에 의한 예수 그리스도의 인격과 사역에 대한 거짓된 가르침을 분별하십니까? 어떻습니까? 여러분들은 이런 예수 그리스도의 다른 것을 말하는 영들, 결국은 예수 그리스도의 인격과 사역에 대해서 거짓된 가르침을 말하는 것에 대해서 여러분들은 분별하십니까? 거짓 선지자들 곧 그들이 아무리 무엇인가를 아는 것처럼 말하고 가르쳐도 그들은 하나님께 속하지 않고 다른 영을 가졌다는 것을 바로 예수 그리스도에 대해서 다른 말을 함으로써 특히 여기 예수님을 직접 보고 알고 증거한 사도들이 증거한 것과 다른 것을 말함으로써 자신들의 소속을 드러내요. 이 거짓된 사람들은 그렇게 함으로써 자신들이 어디에 속하였는지를 드러냅니다 그러나 반대로 하나님의 영을 아는 사람들은 그런 거짓된 가르침을 분별함으로써 자신의 소속을 드리는 거죠 자신이 어디에 속하였는지를 드리는 것입니다 놀라운 사실이에요 사도의 한은 이것을 여기 우리에게 내적인 증거로 얘기하는 것입니다 영생이 있는 자의 증거라는 거죠 그러니까 하나님의 영을 아는 자는 거기 오늘 보면 5 절과 6 절에서 말하는 것과 같은 거짓 선지자들을 분별한다는 것입니다. 뭐라고 말하고 있습니까? 그들은 세상에 속한 거로 세상에 속한 말을 하며 세상이 그들의 말을 듣느니라. 우리는 하나님께 속하였으니 하나님을 아는 자는 우리의 말을 듣고 하나님께 속하지 아니하는 자는 우리의 말을 듣지 아니하나니 진리의 영과 미혹의 영을 이로써 아느니라 이렇게 말했습니다. 자, 또 다시, 하나님을 아는 자, 곧 영생이 있는 자는 안다. 라고 또 얘기하죠. 그래서 다시, 안다. 곧 진리의 영과 미혹의 영을 안다고 함으로써 결국 영적인 분별을 하는 것을 우리가 하나님께 속하고 하나님을 아는 자요. 결국 하나님의 영이 있는 자야라는 증거를 자기가 안에 그렇게 갖는다라고 말해주고 있습니다. 이 말로서. 자, 그렇습니다. 하나님께 속한 자, 곧 영생이 있는 자는 세상에 속한 말을 분별해요. 세상에 속한 말을 분별하여 그들의 말을 분별이 되니까 안 들어요. 그들의 말을 듣는 대신에 우리의 말을 듣는다. 우리의 말은 사도들의 말이죠. 사도들이 전한 예수께서 그리스도이시다라고 하는 이 증거를 듣습니다. 직접 예수님을 본 자들이고 예수님에 대해서 그 모든 것을 직접 그 시대에 듣고 알고 증거된 예수님께 보고 증거된 사실들을 가지고 증거한 바로 예수님이 그리스도이신 것을 분명히 알고 보고 증거한 이들 이 사도들이 전한 이 증거를 듣습니다. 자 그러나 하나님께 속하지 않은 자는 우리의 말을 바로 이 사도들이 전한 예수께서 육체로 오신 것을 듣지 않고 대신 세상에 속한 말을 듣습니다. 그들은 설사 예수님 이야기를 해도 거기에 세상에 속한 사상과 그들이 하는 말을 덧붙여서 말하고 가르치는 것은 들을지 엉정 사도들이 전하는 순전한 하나님의 말씀 바로 하나님의 진리 예수 그리스도의 구속적인 이 선명한 사실은 듣지를 않습니다. 그러므로서 그들은 거짓 선지자들을 더 좋게 여기게 되고 자연스럽게 거짓 선지자들을 더 선호해요. 그러면서 따르게 되죠. 그래서 자신들이 소속이 어딘지를 드러내버린 거예요. 자신들이 세상에 속한 자예요. 미혹의 영. 미혹의 영을 따르는 자들이라고 하는 것을 스스로 드러내는 것입니다. 이렇게 하나님의 하나님께 속한 자와 세상에 속한 자는 어떻게 돼요? 근본적으로 구분된다는 거죠. 다르다는 것입니다. 그런데 여기서 중요한 것은 하나님께 속한 자곧 영생이 있는 자는 이런 차이를 알고 분별한다는 것이요. 이것을 통해서 자신이 소속이 어디고 자신이 영생이 있는 자인 것에 대한 내적인 증거를 갖는다는 거죠. 사도들의 가르침을 듣고 따를 뿐만 아니라 세상에 속한 말이 더해진 거짓 선자들의 말과 가르침을 분별한다는 것입니다. 바로 하나님의 영이 있기 때문에 그렇게 하는 것이죠. 그런데 그 분별을 어떤 과정을 통해서 갖는가라고 할때 본문은 그것을 우리의 말을 들음으로서라고 말하고 있어요. 바로 사도들의 가르침을 듣고 배워 따름으로서 거기서 빗나간 거짓된 가르침 또는 세상에 속한 말이 더해진 가르침을 분별한다는 것입니다. 이리하여 진리의 영을 따른 자와 미혹의 영을 따른 자들이 나뉘게 되는 것이죠. 결국 각자가 듣기를 좋아하고 따르는 것을 통해서 그렇게 자신들이 어떤 영을 따른지, 진리의 영을 따른지 미혹의 영을 따른지를 각자가 드러내는 것이죠. 그래서 여러분, 제가 목회하면서 신앙생활하면서 지금까지 오랜 시간을 겪지 보면, 은 진짜 결국은 각자가 따라가요. 자기가 좋아하는 걸 따라가더라. 그러니까, 어떤 사람은 또 이런 순전한 복음과 사도들의 가르침, 이것을 좋게 여기면서 그걸 거기에 반응하게 되고, 그 사람은 하나님의 영혼을 알기 때문에 그런 것을 보여지고 그데 어떤 사람은 이런 가르침을 싫어요 그러니까 자기가 좋아하는 것으로 가버립니다 그 느낌과 흔들림 뭔가 있어 보이는 것 이런 것을 결국 좋아해서 가버려요 여기서 얘기합니다 그것을 통해서 자기가 영생이 있는 자인지를 드러낸다 거짓 선지자의 말을 듣는 것 물론 뭐 다른 게 따른다고 하면 그사람들 무조건 거짓 선지자 말을 들었다는 얘기는 아닙니다 거시선자들을 다른 사람들이 바로 이런 모습을 갖는다는 거죠. 그러면 우리가 물어야 되는데요. 여러분은 하나님의 진리를 듣기를 좋아하고 사도들이 전한 그리스도에 대한 그 말씀을 좋아하십니까? 사랑하십니까? 어떻습니까? 저는 우리 교회에 오신 분들이 예수 그리스도의 구속과 사도들이 전한 그 예수 그리스도가 그분이 이 땅에 오신 육신이고, 성육신하신 그분이 우리의 구원자의 그리스도이시고, 참 소망이시다는 이런 사실을 듣는 것에 여러분들이 이미 확고히 믿고 사모하고, 그런 내용들을 되게 좋아하시고, 그 안에서 자꾸 은혜를 받는 이것은 그게 뭐냐? 그게 하나님의 영을 알기 때문에 가능한 일입니다. 여러분들이 자생력, 능력으로 가는 능력으로 게 아닙니다. 그런데 반대로 이런 질문도 해봐야 돼요. 혹시 세상에 속한 말로 미혹하는 뒤섞인 가르침을 좋아하고 따르는가? 교회당 안에는 사도들이 전한 가르침, 순전한 하나님의 진리보다는 뭔가 세상에 속한 말을 뒤섞어서 지적인 자극을 주든지 아니면 흥미를 유발시키든지 사람을 재밌게 하든지 아니면 관심을 갖게 하든지, 그야말로 아니면 또내 감정을 싹터치라는 거예요. 어떤 심리적인 심리학적인 이 얘기로 하든지 어쨌든 감정을 터치하는 이런 가르침을 좋아하는 사람들이 있습니다. 저는 언젠가 어떤 사람이 아, 저한테 그런 얘기한 를 적이 있어요. 아니 교회 오면 설교가 재미가 있고 또한주 동안 직장 생활하고 인생 뭐 사업하면서 우리가 막 정말 세상에 시름하다가 왔는데. 그런 지친 마음을 위로해 주는 설교를 해야지, 어? 교회까지 왔는데 막죄 얘기를 해 가지고 마음을 불편하게 하고 어? 머리를 아프게 한다는 거예요. 아, 저는 영생이 있는 자는 결코 그렇게 말하지 않는다고 믿습니다. 그럴 수 없어요. 영생이 있는 자는 진리의 영이 그에게 있어서, 진리의 영을 따라 가르치는 말씀을 기뻐하고, 심지어 그렇게 가르치는 사람까지 좋아해 줘요. 감사하게도, 음? 어, 저는 누가 저를 좋아해 주는 거, 뭐 이런 걸좀 부담스러워합니다. 난 그, 그걸 원하는 게 아니에요. 그걸 말하는 게 아닙니다. 그런데 그런 혜택도 받는 거죠. 그런데 어? 그 사람이 제가 인간적인 매력에서 저를 좋아해 주는 게 아니고. 그것을 진리형 그런 것을 너무 좋아하니까 그런 말 은혜의 말씀을 진리를 좋아하니까 그것에 혜택을 주기도 하는 거죠. 진리의 영을 따른 가르침을 좋아하다 보니까 그들은 자연스럽게 진리형을 따르지 않는 자들의 그 거짓된 가르침, 바로 이 세상에 속한 말을 더한 가르침을 아무래도 경계하게 되고, 의문을 갖게 되고, 분별하여서 거절하게 됩니다. 그들은 그런 가르침을 쉽게 받아들이지 않습니다. 이것이 진리의 영에 속한 것인지, 또 사도들의 가르침에 일치하는 것인지를 살펴서 분별하여서 거절합니다. 사도요한은 하나님께 속한 자, 하나님의 영을 아는 자에게는 그것이 있다는 것을, 여기, 사장 우리가 읽었던 1절의 말로 증거하고 있는 것입니다. 뭐라고 말하고 있습니까? 그런 능력, 곧 영적인 분별력이 있음을 전제하고 여기 사장 1절의 명령어를 두 가지 명령어를 하고 있습니다. 뭐예요? 영들을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나 분별하라. 하죠. 자, 이두 개의 명령어를 잘 보시면 첫 번째 명령어는 소극적이고 부정적인 명령어예요. 영들을 다 믿지 말고. 성경이 항상 이런 두 가지를 얘기해요. 소극적이고 부정적인 말하고 적극적이고. 왜냐면, 그냥, 영들을 잘 분별하라 이렇게 하면, 영들을 다 믿지 않는, 거 이런 것에 소홀해요, 우리가. 그래서두가지 같이 말하는 거죠. 영들을 다 믿지 말고, 적극적이고 긍정적인 명령으로 영들을 분별하라. 이렇게 말하고 있습니다. 자, 이 명령어는, 하나님께 속한 자, 하나님의 영을 아는 자는, 그렇게 할수 있다는 것을 전제하고 있습니다. 그들이 성령을 알기 때문에 성령으로 말미암아서 영을 다 믿지 않고 영들을 분별하는 할수 있다는 것입니다. 자, 묻습니다. 여러분들에게 이두 가지가 있습니까? 어떻습니까, 여러분? 이것이 영생이 있는 자가 갖는 내적인 증거예요. 영생이 있기 때문에 이런 증거를 갖는 것입니다. 그는 성경을 이야기한다고 해서 무조건 믿지 않습니다. 신천지나 여호와의 증인이나 각종 이단들의 가르침을 무조건 받아들이지 않아요. 이들은 건설적인 의심을 하는 거죠. 이것이 사도들의 가르침과 맞는가? 이것이 참된 진리인가? 이 성경과 맞는 것인가? 이게 바른 진리인가? 이거 묻는 것이죠. 건설적인 의문을, 의심을 하는 것입니다. 여러분, 우리들이 누가 나한테 막약 준다고 그래서 무조건 약 받아서 먹습니까? 아니, 무슨 약인지도 묻지도 않고 먹습니까? 그 제가 언젠가 어디 통영에 갔는데 우리 목회자가 막 먹으라고 막 주는 거야. 무조건 좋은 거라고 하는데. 도저히 못 먹겠더라. 아무리 좋은 것이라도. 이게 뭔 약인지도 모른데. 아무리 우리가 먹지 않지 않습니까? 하나님의 영을 아는 자, 영생이 있는 자는 자신의 영혼이 생명과 건강을 위해서 듣고 보고 읽는 것을 무조건 믿지 않습니다. 이게 지금 영생이 있는 자의 증거예요. 그는 자신이 듣고 보고 읽는 것들이 하나님께 속하는지를 였 분별합니다. 여기 분별하다는 말은 쉽게 말하면 테스트하다, 시험하다는 라 뜻이에요. 영들이 하나님께 속하였는지를 분간하는 시험을 하여서 그 결론에 따른다는 것입니다. 바울은 고린도전서 12장에서 영들을 분별하는 능력을 은사로 얘기했어요. 근데 여기 사도 요한은 그것을 하나님께 속한 자 모두, 모든 그리스도인들이 그럴 수 있는 것으로 말하고 있습니다. 성령 성령을 알기 때문에. 세계 모든 교회 그리스도인들이 다 그렇지만 오늘날 우리 한국교회 그리스도인들도 이단들이 특세하여서 진짜 영들을 다 믿지 않고 분별해야 하는 그런 시대에 우리가 살고 있습니다. 여러분 어떻습니까? 여러분은 자신의 영혼에 영향을 미칠 수 있는 어떤 사람이나 여타의 가르침이나 그리고 책이나 대중매체나 심지어 문학까지 그런 것들을 테스트하십니까? 여러분들의 영혼에 영향을 미치잖아요. 대중매체든 문화든 영향을 미치는 이런 것에 대해서 테스트하느냐는 거예요. 자신의 영혼에 영향을 미치는 사람이나 사상이나 가르침이나 책이나 유행이나 문화 등등 이런 것들을 분별하는 것 없이 그냥 받아들이십니까? 특히 성경을 말하면서 그런 것들을 뒤섞어서 전하는 것들을 여러분들이 접할 때 어떻게 하십니까? 시험하십니까? 혹시 예수 믿는데 뭐 그렇게 복잡하냐? 다 성경 가지고 있으면 다 그냥 무조건 믿지. 하나님이 다 똑같은 하나님이신데, 그렇게 생각하십니까? 그렇다면 여기 사도 요한이 왜 부정명령과 긍정명령을 말하여서 강조하고 있는지를 여러분들이 보셔야 합니다. 왜 영들을 다 믿지 말고 영들이 하나님께 속하였는지를 분별하라고 하는 것입니까? 그것은 거짓 선지자가 세상에 나왔기 때문이에요. 거기 기록하잖아요. 왜이 명령을 말하고 있습니까? 거짓 선지자가 세상에 나왔기 때문입니다. 지금 우리가 사는 세상, 예수를 믿는 이 환경에는 거짓 선지자와 그들로부터 나온 가르침, 이 세상에 속한 말을 뒤섞은 가르침들이 널려있습니다. 지금까지 교회 역사는 단한 세대도 그런 것이 없었던 세대가 없었습니다. 모든 교회 역사 속에 다 있었어요. 지금도 교회 안팎으로 거짓 선지자와 그들의 가르침, 또 세상에 속한 말과 그 세상 정신들이 교회 속으로 들어와서 하나님의 진리와 뒤섞여서 사람들을 미혹하고 있습니다. 그래서 제가 이 기독교 세상의 암제에 빠이다는 그 책에서 말하는데 우리가 백교설교로 말한 그것에 그 얘기를 다 했지 않습니까? 세상 정신이 들어와가지고 기독교와 섞인 거예요. 뭐 심리학이든 포스트 모더니즘이든 뭐든지 이렇게 다 들어와가지고 섞인단 말이에요. 그러니까 종교다원주의 같은 것을다수용해요 그래서 젊은 세대들은 종교다원주의가 좋아 보이는 것입니다. 이런 포스트 모더니즘과 종교다원주의가 들어와서 섞은 건데 그게 도량이 있어 보이고 이 융통성이 있어 보는 거죠. 더 멋있어 보여. 요관용적인거 보는. 아니 이렇게 믿어도 하나님 천국 가고 저믿에서 불교를 가도 다 천국 가고 말이죠 이거 믿어도 뭘 믿어도 다 똑같아 보는. 이런 것들을 서서히 믿는 거죠. 근데 그걸 그냥 그런 정도로 정서적 개념으로 시대적인 정신 정도로 생각하면 여기서 말한 것들은 영을 분별하는 문제예요. 여러분 그것을 왜 부산한 분간을 못하는 줄 아십니까? 왜 그런 것을 뒤섞인 것들을 분간 못하고 종교다운지 에 빠지는지 아십니까? 미혹의 영을 따라서 그런 것입니다. 그 사람에게 하나님 영생이 없어서 그래, 하나님의 영을 알지 못하기 때문에 그런 것입니다, 여러분. 그런데 가끔 그런 사람들이 있거든요. 굉장히 날이상 것처럼 자기가 마치 세상에 대해서 상당히 포용적인 것처럼 관용적인 가치를 가진 것처럼 말하면서 얘기를, 그럼 마치 이런 것이 아니다고 말하면 마치 편협한 것처럼 얘기합니다. 여러분 성경은 중립지대가 없습니다. 진리형과 미혹의 영 둘밖에 없는 거예요. 이 영혼의 세, 영적인 이 세계는 중립지대가 없어요. 거짓 선지자가 세상에 나왔기에 그래서 거짓된 가르침과 세상에 있기에 우리는 영들을 다 믿지 말고 분별해야 하는 것입니다. 그렇게 그런데 사도 요한이 이 명령 어, 시제를 현재의 시제로 말을 했어요. 그 말은 끊임없이 계속적으로 우리가 이렇게 해야 된다는 것입니다. 한 번이 아니라 계속 살면서 그렇게 함으로써 결국 영적, 영들을 분별하는 분별력을 계속 증진시켜야 된다는 것을 시사해주고 있는 것입니다. 처음 예수 믿는 사람들에게는 어려울 수도 있어요. 영들을 분별하는 것이. 그래서 다른 사람들의 도움을 받는 거죠. 예수 믿는 다른 사람들의 도움을 받으면서. 자기로서는 잠깐 좀 어려울 수도 있습니다. 그러나, 여기서 말한 거죠. 이렇게 함으로써 이런 사실을 알고 이렇게 함으로써 자신도 영적인 분별력이 커져가는 것입니다. 혹시 영들을 시험하여 분별하는 데 있어서 나는 그런 능력이 없는 것 같다라고 말하는 사람이 있습니까? 예수 믿는 자는 하나님의 영을 알므로 아직 영적으로 어릴 줄 몰라도 결국 분별합니다. 분별할 수 있어요. 어떤 사람은 그것이 없는 듯 하다고 할 수도 있습니다. 그러나 여러분에게 사도들의 가르침, 결국 하나님의 진리를 사모하고 동시에 그 진리에서 벗어나는 것에 대해서는 그런가? 이렇게 의문을 갖고 그것이 맞는지 틀리는지를 알고자 하는 이런 것이 있으면 그게 하나님의 영이 있는 자의 가장 기초적인 모습이에요. 거기서부터 시작되는 겁니다. 여러분에게 그것이 있거든 더욱 분별하는 능력을 갖기 위해서 일상 속에서 모든 영을 진리로 믿지 말고 그것들을 분별하십시오. 마치 자신의 건강을 유지하기 위해서 건강에 유익한 것과 해로운 것을 살피듯이 우리들이 요즘은 당의 양, 저도 당이 보거든요. 뭘 하나 먹더라도 하루 권장량 50g 넘는지 본다고요. 당의 양이 있는지, 탄수화물이 어떤지, 뭐, 지방인지, 불포화 지방인지, 뭐, 이런 건지 보고, 여러분들 이런 것도 단백질도 보고 그러잖아요. 어? 또 이게 다이어트에 좋은지, 뭐, 젊은 친구들도 보고 막 그러지 않습니까? 살펴가면서 음식을 고려하지 않습니까? 또 여러분들이, 에, 보니까 뭐, 이 동네에 우리가 의원들도 다 물어서 가돼요 여기, 이비인후과는 어디가 좋고, 피부과는 어디가 좋고, 어? 이게 다 물어서 아무 의원이나 가지를 않고, 좋은 의원, 여러분들, 물어서 찾아가던데, 그렇게 하듯이, 또물건을살 때도 우리가 메이크나 가격, 그 다음에 전기 소비량 같은 것도 다 살펴서 이렇게 사듯이, 이 영들을 분별하는 것도 그렇게 일상 속에서 해야 된다는 거예요. 읽는 책, 문화, 사상, 매체, 이런 것 속에서도. 그래서 세상의 모든, 세상의 말로 뒤섞어서, 분별하기 에 쉽지 않은 이 거짓 선지자와 거짓 가르침을 분별하는 능력을 키워야 된다는 것이죠. 사도 요한은 하나님께 속한 자, 하나님의 영을 아는 자그 영생이 있는 자는 바로 그런 모습을 자신 안에 증거로 갖는다라고 말하는 것입니다. 진실로 영생이 있는 자는 하나님의 영을 알기에 성령의 도우심으로 영을 다 믿지 않습니다. 그러지 않아요. 영들을 분별합니다. 물론 그 하나님의 영은 그것을 우리 안에서 우리와 상관없이 하시지 않고, 우리들이 영을 다 믿지 않고, 영들을 분별하도록 하기 위해서 자신의 말씀, 바로 성경에 기록된 하나님의 말씀을 우리들이 듣고 배워 아는 과정 속에서 그 일을 하도록, 이렇게 분별을 해나가도록 하십니다. 그러므로 우리는 하나님의 말씀을 부지런히 배워야 돼요. 기준자 성령의 개시, 성령의 말씀, 성령께서 그 일을 하게 하시는 기준으로 삼으시는 하나님의 말씀을 부지런히 배워야 합니다. 특히 성경의 진리체계를 여러분들이 교리를 체계적으로 잘 배우셔야 합니다. 여러분 중에 에, 오후 성경 공부 같은 것을 소홀히 하는 사람들이 있더라고요. 그것은 결국 긍정적인 모습이 아닙니다. 어떤 사람은 점심 먹고 2시까지 교제하다가 성경 공부할 때딱 가시는 분도 있더라고요. 여러분, 잊지 마십시오. 영생이 있는 자는 영들을 분별합니다. 분별하여서 자신이 어디에 속하였는지를 드러냅니다. 이 일을 작은 일로 여기질 않습니다. 자신이 영혼이 이렇게 노락질 당하고 망가지고 시험받는 것을 가볍게 여기질 않습니다. 그러므로 여러분, 여러분들이 정령 이런 걸 분별하여서 영들을 다 믿지 않고 분별하여서 믿는 그런 모습이 이것이 하나님의 말씀과 일치되는가? 라고 묻고 그렇게 물으면서 분별하면서 신앙생활을 하거든. 그것은 굉장한 일입니다. 자연인에게는 생겨나지 않는 일이에요. 예술 안민 사람들에게는 죽어도 모릅니다. 아무리 석학이고 박사이고 많은 지식이 있어도 동양철학에 능하고 철학을 해도 안 돼요. 그 사람들은 그런 분별력이 그들에게는 없습니다. 이건 하나님께로부터 난 자만 가능한 거예요. 성령을 아는 자만 갖는 것입니다. 그러므로 자기에게 그런 내적인 증거가 있거든 그 사람은 구원이 확실한 것이에요. 그 구원, 확실한 구원을 누려야 되는 것이죠. 오히려. 저와 여러분이 모두 이런 분명히 구원의 확신의 증거로 말하는 영들을 분별하여서 믿는 이런 내적인 증거를 가짐으로써 구원의 복됨을 풍성히 누릴 수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다.